0: Bienvenidos al episodio 35 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto. Bueno, una semana con un solo partido, eh, otro que ha sido pospuesto por COVID y es que es, es la novedad de la liga y es que jugadores y jugadores entran en protocolos, entrenadores entran en protocolos y hasta yo mismo no me libro y de estar en la liga también hubiese entrado en protocolos porque he pasado, era lo positivo vamos a decir. Y de hecho, podéis notar que tengo la voz todavía un poquito, no al 100%, pero bueno, ya, ya esto está, está casi hecho. Como os decía, un, un partido esta semana nada más, con una derrota. Eh, teníamos un partido el jueves a jugar contra los Brooklyn Nets, que se ha aplazado porque los, los Nets no tenían, eh, protocolo, o sea, no tenían jugadores suficientes para jugar. Hemos visto también a partir de entonces jugadores de Portland, que no era nuestro caso, entrar en los protocolos. Y bueno, pues con esto no mucho cambio respecto a la semana pasada. El equipo está con un récord de 13 victorias, 19 derrotas, una racha de uno perdido, el último contra Charlotte. En los últimos 10, 8 derrotas. Esto uh, había un pequeño cambio de tendencia con estas dos victorias seguidas que ahora pues, se nos vuelve a quedar un poco pequeño con esta derrota. Y el equipo está situado en la posición 11 de la Conferencia Oeste sin acceso a play-in. Según las estadísticas de la, de la NBA.com, de la página web de la Liga... El equipo se mantiene el decimosexto en Offensive Rating. Estamos en el puesto número 27 de Defensive Rating, de nuevo igual que la semana pasada. Y en el Net Rating, clasificación también el puesto 24. Repasaré el partido contra los Pelicans en la crónica y cerraré el programa con un Preguntas y Respuestas. Os pedía por Twitter varias pues, preguntas que me habéis hecho llegar, las contestaré tal durante el programa. Pero antes, como siempre... Toca la actualidad, vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Empiezo por el par de lesiones como es habitual y es que llama COLUMN, eh, tenemos un update y si ya se ha dicho que su neumotórax en el pulmón derecho está curado y ya empieza a hacer actividad sin contacto. Se ha revaluado de nuevo a final de esta semana para ver cómo está, pero su vuelta a las pistas está cada vez más cerca. Del que no sabemos mucho más es de Cody Seller. Sabemos que tenía su, su fractura pequeña en la rótula derecha. No había... se la había revaluado, no se había cerrado. No había todavía un, un, un calendario, digamos, para, para saber cuándo iba a estar disponible de nuevo para Chance y Villas, pero esta semana ha entrado en protocolo también, así que un poco más de incertidumbre de cuándo va a poder volver Seller. Y Nasir Little estuvo, se perdió el único partido de la semana por una enfermedad no relacionada con el COVID, así que se supone que estará para el siguiente partido, esperemos. Y es que el COVID ha atacado a los Blazers eh, hasta la semana pasada, no habíamos tenido ningún caso, por suerte. La franquicia esquivaba el tema de los protocolos, pero eh, esto se, se, se acabó. Eh, el primer digamos, contacto de, del equipo con el COVID ha sido, de hecho, eh, el miércoles que Shams Karani anunciaba por Twitter que el partido contra Brooklyn estaba aplazado porque los Brooklyn Nets, que han tenido un brote fuerte dentro del equipo, no, te, no contaban con los ocho jugadores mínimos que requiere la liga para jugar un partido. Este, este enfrentamiento es, va a ser difícil de, de encajar en el calendario de nuevo porque el partido es en el Moda Center y Brooklyn ya tiene sus giras por el oeste cargadas, entonces claro, significaría pues tener que ponerlo, en algo así como jugar tres días seguidos, no, algo que nunca se hace, con lo cual puede ser que acabe teniendo que ser un viaje para un partido y bueno, en el caso de si miramos el mapa de Estados Unidos, la verdad es que Portland y, y Nueva York no están para nada cerca, deben ser de las ciudades que están más lejos eh, en el país, así que vaya viajito para, para un solo partido si finalmente lo hacen así. Pero es que el viernes 24 eh, se publicaba también vía Shams en Twitter que dos jugadores de los Blazers entraban en protocolos. Dennis Smith Jr. y Trenton Watford. Eh, también se decía que el equipo iba a retestear a todos los jugadores y es que esto puede venir de, del hecho de que eh, Nickel Alexander Walker, que nos hizo un traje a medida en el partido que habíamos jugado un par de días antes en Nueva Orleans, había entrado en protocolo justo después de jugar contra nosotros, con lo cual es posible que de ahí venga el... El, digamos, el, el, el contagio. El equipo reaccionó firmando un contrato de 10 días. Con esta. Con esta en la NBA ha permitido ¿no? F -f firmar más, más contratos de 10 días con esto que llaman Hardship ex Exception. Y el equipo aprovechaba una de ellas para firmar a Cameron McGriff, que es un jugador de los Green Borough Swarm de la G League, un, un alero. Era la primera incorporación que se anunciaba. Eh, parecía que se podía quedar ahí, pero es que el sábado, de nuevo, Shams anuncia tres jugadores más en protocolo, Robert Covington, Kelvin Blevins y Ben Mclemore. Eh, como respuesta, el equipo anuncia que va a firmar a Jarron Cumberland, que ha jugado en la G League también en los Delaware Blue Bluecoats, y a Brandon Williams, también de los Westchester Knicks de la G League. Ambos jugadores con un perfil de base eh, también van a tener un contrato de 10 días. Y para cerrar la semana, ayer domingo, eh, Shams anunciaba también Nurkic y Zeller en protocolos, con lo cual ahora mismo el equipo está sin hombres grandes, no me extrañaría que firmasen a alguien que pueda dar un poco de centímetros en la zona, porque hay que tener en cuenta que ahora mismo el único pivot eh, que tenemos, y no es un pivot natural, es Larrinan Jr., con lo cual está, estará la rotación bastante corta por ahí, veremos supongo a muchos minutos de Greg Brown en pista. También hemos visto cambios en los protocolos, han pasado de 10 a 6 días para volver siempre que se testee negativo y esta ha sido un poco la manera de, de, de que tiene Adam Silver también de alejar el parón porque él ya salió hablando en una entrevista en la ESPN y dijo que no que se, que el virus está, que no se va a ir y que había que encontrar la manera de convivir con él, con lo cual no parece ahora mismo por lo menos que planteen de manera pública eh, por lo menos el hecho de, de bueno poder hacer un parón o una burbuja, etcétera. Y es que hemos visto, gracias a esta situación, o por culpa, más mejor dicho, a esta situación de, de pandemia, hemos visto realmente algunos fichajes que parecían más de hace 10 años que de ahora no hemos visto a Joe Johnson firmando, firmando con los Boston Celtics, hemos visto ahí sí a sí Thomas firmando con, con los Ángeles Lakers, jugadores ya que estaban fuera del radar de la liga, que parece que tienen oportunidades para volver. Los Lakers también eh, habían ofrecido este contrato, de 10 días a Darren Collison otro que había estado bastante tiempo fuera de la liga y entonces uno se pregunta quién podría los Blazers eh, exjugadores, así que pudiese motivar eh, a la franquicia para volver, ¿no? Eh, yo, bueno, desde aquí me permito darle a Joe Cronin algunas ideas, 5 inicial y un sexto hombre que no se diga, y, y ojo, creo que haré un equipo, un equipo del todo malo. Eh, de base pondría a Sergio Rodríguez, por esa, por esa magia que, que tiene y que desplegó en sus años en Portland. Ahora mismo está sigue jugando en activo, con lo cual no es, no es traer a nadie de, de la inactividad. Eh, evidentemente él tiene su equipo en Europa. ¿no? Eh, otro caso de jugador que está jugando en Europa, pero tiene algún tipo de vínculo con la franquicia, sería Eric McCollum, el hermano malo, entre comillas, malo de los McCollum, que también juega en Europa, es un jugador que que está teniendo bastante buenos números esta temporada. ¿Por qué no, no? Llamarle a ver si se quiere venir unos días a jugar. Eh, otro que también podríamos recuperar es Evan Turner. Eh, se retiró poco después de ser tradeado desde los Blazers a los Hawks, en este cambio que trajo a Ken Baysmore a, a Portland. Pero bueno, eh, Evan Turner, pese al contrato... Infladísimo que se le dio en su momento, era un jugador que se ganó cariño a la afición por esa serie a siete partidos contra los Denver Nuggets en, en el 2019, así que ¿por qué no? Tenía puesto también al Farouk Aminu, pero Boston se ha adelantado y ya lo ha firmado, así que recuperemos a Thomas Robinson, este, este alero a grande, muy físico, que ponía unos tapones brutales, que jugó hace ya unos cuantos años, y de pivot, ¿por qué no?, Myers-Leonard, eh, bueno, eh, jugó unos cuantos años en la franquicia, fuera de la liga ahora, eso sí, tras un, un, un comentario que hizo en un, en un stream despectivo, antisemita, en realidad, pero bueno, se dice, Leonard lo ha, ha, ha pasado mucho tiempo con la comunidad judía para intentar aprender de su error, así que vamos a darle una segunda oportunidad de 10 días, eso sí, eh, pero que vuelva a la que ha sido su casa en la NBA. Sexto hombre. ¿Quién traemos sexto hombre mejor que Jamal Crawford? Eh, uno de los sextos hombres por naturaleza de la liga que también pasó por Portland en su momento. Así que eh, Joe Cronin apunta los nombres y llámales, llámales. Y tras sacar un poco de hierro al asunto acerca de, de estas firmas que vemos en, el, en la liga estos, estos de últimos días, estas últimas semanas, vamos a hablar de baloncesto y me voy a la crónica del partido. Y es que el martes el equipo jugaba, visitaba la pista de los New Orleans Pelicans y se llevaba a casa una derrota por 97 a 111. Demian Lillard, Joseph Nurkic llegaban como cuestionables, pero finalmente jugaron en lo que quedó un quinteto. Demian Lillard, Norman Powell, Tony Snell, baja en Asir Little por enfermedad, Larry Nan Jr. y Joseph Nurkic. El partido empezó muy lento, 5 puntos de ambos equipos en los primeros 5 minutos y, y la verdad... Poco más, poco más que añadir en un cuarto de que fue bastante, bastante ramplón. En el segundo, James entonó, anotó 15 puntos en el cuarto. Al otro lado, Brandon Ingram estuvo muy inspirado durante toda la noche, respondió con 14 y el, y el partido llegaba bastante, bastante igualado al descanso. el tercer cuarto, los Pelicans salían muy bien del, del, del vestuario y abrieron una ventaja que llegó a ser de hasta 13 puntos, pero bueno, Norman Powell estuvo un poco. Eh, digamos tirando del equipo con 12 puntos para cerrar esta brecha de cara al último cuarto eh, el partido ya al último cuarto con todo por decidir y ahí es cuando básicamente Nickel Alexander Walker se pone la máscara de Michael Jordan y hace nos da un recital donde mete canastas de todos los colores ante la pasividad brutal de nuestra defensa eh, Alexander Walker acabó con 18 puntos el equipo Siempre estuvo una distancia a partir de entonces de entre 6 10 puntos... ...de que nunca se llegó a acercar y es que vino a, a, vino a confirmar que no se juega bien en Clutch. Este año hay un problema con el Clutch y, y, y no se compite de la misma manera que el equipo... ...por ejemplo, era el mejor en los minutos de Clutch el año pasado. Al final de la que el partido acaba en derrota, Demian Lidar es expulsado por una segunda técnica... ...protestando, no parece una protesta muy airada, eh, pero bueno, al final... Eh, se había llevado a una técnica no mucho antes por también protestar, así que en esta se llevó la segunda y no entendió muy bien por qué. Como, como conclusión, es decir, la primera es el problema que tuvimos de, de banquillo, ¿no? Donde no hubo apenas contribución, bema McClemore y Anthony Simons tuvieron una noche aciaga en el tiro. Anthony Simons, uno de nueve en tiros y, y de hecho empezó cero de ocho. Os podéis hacer una idea de, 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 de lo raro que es él en él esto, ¿no? Nurkic eh, empezó bien, tenía, un, tenía bueno, un enfrentamiento con Balanchunas que está en un momento de forma brutal bastante interesante, le, le contuvo bien pero también se fue diluyendo durante el partido y es que la defensa, los, los Pelicans que es un equipo muy limitado sin Zion Williamson Sacó los colores a nuestra defensa Josh Hart se hinchó a meter Canastas en transición Aprovechando velocidad y fuerza eh, Una defensa de, de Porra que nunca Llegaba a estar bien colocada Y oh, oh, los que os comentaba ¿no? 18 puntos de Alexander Walker El último cuarto, que es que uno se para A ver las jugadas y eh, cosas que no pueden ser, ¿no? Eh, desde en una defensa en zona donde cargan en el lado fuerte y Alexander Walker se va a la esquina y nadie le sigue, nadie dice que va para allí, triple liberado. Hay una jugada, por ejemplo, eh, que le hace un bloqueo directo a Balanchunas, Rocco pasa la, defen la pantalla por debajo, triple liberado. Eh, metió también un par de, de canastas en transición. Una jugada ensayada que, que sale de, de dos bloqueos. Ben Bucklemore se los come los dos... ...triple liberado... ...y una, la última... ...que, que, que os doy más en detalle... ...que yo creo que es, el, es un problema... ...que lleva teniendo el equipo toda la temporada... ...pero es especialmente frustrante... ...cuando lo ves y lo repasas... ...y es que básicamente... ...recibe Alexander Walker... ...abre el balón al lado derecho... ...Ingram tiene la pelota... ...Alexander Walker corta hacia la esquina... ...recibe un pase y tira un triple liberado... ...en la esquina, ¿cómo puede ser? diréis... Pues porque su hombre, que en este caso era Norman Powell, pero podía haber sido cualquier otro, en lugar de seguir al hombre, que está al final estás en el lado fuerte, lo tienes que seguir, se queda haciendo una ayuda de un segundo, no se sabe muy bien por qué, a Brandon Ingram, que ni siquiera ha empezado a votar, y pues se le pone un triple en la esquina liberado a huevo. no Es un tema grave porque son fundamentos defensivos, pero eh, si, si esto lo veo yo, lo ve cualquiera, lo tendrá que ver también Billups en la sesión de vídeo que haga con el equipo como conclusión, más allá de la defensa es que Damian Lillard estuvo demasiado solo tirando del carro, así que no se, no se pudo ganar y es eso un solo partido, un mal partido pero aunque solo tengamos un enfrentamiento, siempre hay que sacar lo mejor, y por eso lo vamos a ver en Dave Time Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard 9 tenths left 3 wins the series it's Lillard, he got the shot off Y es que el mejor jugador de esta semana de un solo partido y además sin ninguna duda es de nuevo Damian Lillard, mantiene el ritmo que cogió la semana pasada. Tiró del carro todo lo que pudo y más, estuvo demasiado solo, pero aún así puso unos números sobre la mesa que por momentos parecía que nos podían acercar a, a la victoria. Demian Lillard acaba el partido contra los Pelicans con 39 puntos, 2 rebotes, 7 asistencias, un robo, con un 55% en tiros de campo y 6 de 11 en tiros de 3. ¿Qué más se le puede pedir? Pues realmente muy poco. Sus compañeros deberían mirarle y, y ponerse al nivel... Así que Demian Lillard desde aquí de nuevo felicidades y a seguir así. Y vamos a preguntas y respuestas. La primera pregunta la, la hace Héctor @ekbarraloz en Twitter que ya estuvo por aquí hablando de sus Pelicans y dice una obvia ¿Cómo ves el 2022 para los Blazers? Pues el 2022 lo veo como un año de cambio para los Portland Blazers. Parece bastante claro a todas, a todas luces de que el, no se puede mantener el roster. Hay que romper esta pareja de Mian Ingram y Column. Todo parece indicar que va a ser así más tras la marcha de Neil Olshey. Así que es eso. Veo un año de cambio con algún traspaso o traspasos que pongan al, que cambien bastante la cara al roster antes del trade deadline. Eh, si será para mejor o para peor. Eso no se puede saber, pero al menos sí que esperó bastantes cambios y caras nuevas. Orgen, OrgenFMK en Twitter también, seguidor y oyente fiel del programa, plantea dos preguntas. La primera, ¿consideras que Antinas podrían ser la base para el equipo en un futuro? La respuesta rápida es sí. La respuesta más elaborada es: depende, eh, lo son siempre y cuando no sean traspasados. Al final es muy probable que, que el equipo decida traspasar a Anferdy Simons o a Sir Little para mejorar el roster para esta temporada y aprovechar el, el Prime, eh, la pequeña ventana del Prime de Dame para, para ir a por el anillo. Eh, de todos modos, son dos jugadores que de, de no salir traspasados, evidentemente tienen que ser la base de, del equipo para un futuro, porque ambos tienen habilidades muy útiles en esta liga. El primero, Anthony Simons, es un supertirador. tirador. Eh, es un jugador que no solo es muy bueno tirando triples en catch and shoot, sino que también lo hace muy bien tras bote. Con lo cual, este perfil de combo guard, este anotador compulsivo, que no aporta mucho más, pero anotar lo hace muy bien... Eh, cualquier equipo le viene bien y los Blazers no es diferente entonces evidentemente es un chico con talento y, y hay que tenerlo en cuenta Nasir Little es un wing muy versátil, un alero con un tamaño muy bueno, lo que, lo que también está eh, son piezas muy cotizadas en, en esta NBA actual, y nosotros tenemos uno en el equipo muy joven, con mucho potencial, ha demostrado que tiene una buena mecánica de tiro, ataca bien el aro, eh, cierra muy bien el rebote, coge muchos rebotes ofensivos, en defensa o individual es una bestia por, por, su, por su tema físico ¿no? y esa envergadura, así que sí, sin duda... De no salir traspasados, ambos podrían ser la base del equipo en un futuro. La segunda pregunta de Orgen es ¿Un trade por Sabonis sería posible? Bueno, eh, es posible. Lo que pasa es que creo que para que venga Sabonis tiene que salir Nurkic y no sé hasta qué punto Nurkic eh, es una pieza que interese mucho a Indiana. Eh, evidentemente, Sabonis es un jugador con muchas novias en la liga. Seguramente en la, en la front office están valorando la posibilidad de traerle. Está está relacionado directamente con, con la ciudad de Portland, su padre jugó los Blazers él mismo nació en la ciudad de Portland, es decir, sería como algo así como una vuelta a casa, a su casa en Estados Unidos por lo menos. Es un jugador de, mu de mucho talento, no es especialmente bueno en defensa, que, que sí que ahí yo creo que Nurkic le va por delante, pero aporta muchas cosas en ataque, así que habría que ver cómo sea el encaje, pero sí, el trade es posible, solo que puede ser que un poco caro por aquello de que hay muchos equipos tras él. Y la siguiente pregunta nos llega de el Gary Trent, eh, Gary Trent God en Twitter, que dice: ¿Qué crees que tendría que pasar para que Lilar deje Portland? Es una buena pregunta porque es algo que mucha gente se, se plantea, ¿no? El, el, el futuro de, de Lilar en Portland. Eh, se los plantea más gente que, que el propio Lilar, pero yo creo que solo. Bueno, solo hay dos maneras en las que sí que podría salir. La primera es que él lo pida, eh, porque haya un fracaso deportivo, porque hayan pues movidas, eh, problemas en la franquicia que nosotros no vemos, ¿no? Pues que algo explote y decida salir. Eh, en cuyo caso no se le negará por lo que representa y por lo que ha dado la franquicia. Me resultaría muy extraño que si. Eh, Demian Lillard pidiese el trade de una manera normal, eh, no a Loven-Simon, sino simplemente pues diciendo que nah, no cree en el proyecto o lo que sea, me parecería raro que se le negase eso y, y el equipo buscaría evidentemente un, un, un destino de traspaso. La segunda opción o la segunda cosa que podría pasar para que Lilar dejase Portland es que la franquicia no pudiese montar un equipo competitivo, pues ya sea, por ejemplo, esta temporada después del Traded Line o la próxima temporada, y fuese la propia franquicia quien le dijese a Dame: No vas a tener un equipo competitivo, con lo cual, eh, si quiere salir, lo entenderemos y vamos a reconstruir. Me parece poco probable, ¿no? Porque no cuando tienes un jugador como Demian Lillard que cuesta mucho de encontrar no, no tiras por este camino pero bueno, al final son cosas que pueden pasar sí que habría que tener uno, un ojo puesto en esta supuesta petición de extensión que había publicado Adrian Woznarowski hace, hace un par de semanas, una semana o dos ahora no, sí creo que fue la semana pasada eh, que publicaba esto, ¿no? de que había parte de, de la gestión de Neil Olshay había sido no darle esta extensión de dos años más a Dame eh, bueno, si esta historia tiene algo de veracidad este puede ser un problema a la hora de negociar entre franquicia y jugador pero eh, Deim ha dicho mil veces que se quiere quedar, lo dice prácticamente una vez al mes con micrófonos delante, así que muy difícil, que, que tenía que ser una, un, un, pasar una hecatombe para que saliese Alejandro arroba les de turist en twitter también nos pregunta si Jay se luce en los partidos y llega Simons antes del cierre pues ojalá, ojalá la verdad, pero depende de Daryl Mori. Y es que Daryl Mori está demostrando siendo un tipo con el que es muy complicado negociar. Él ha contado la milonga esta de que puede, como tiene Ben Simmons, tiene contrato cuatro años, que la gente puede sentarse cómoda a esperar que a lo mejor tarda cuatro años en traspasarlo. Esto evidentemente es insostenible a nivel deportivo y a nivel económico porque no puedes tener... Eh, de, si, si no tienes a Ben Simmons en pista, tu equipo es peor y además es que, aunque no le pagues porque le tienen castigado sin cobrar, a nivel de contabilidad, en el, en el tope salarial, etcétera su salario cuenta, así que eh, no tiene ningún sentido tener un contrato máximo ahí sentado simplemente porque sí, ¿no? Eh, parece que Sissi McCollum no es el jugador que quiere Philly, pero también es verdad que parece que es lo mejor que pueden conseguir en el mercado. Tal vez de Aaron Fox también ha sonado. Entonces habrá que ver si en algún momento Mori no se baja de, de la burra. Yo creo que Simmons saldrá antes del cierre. Creo que CJ McCollum también saldrá antes del cierre. O sea, del, sí, del trade deadline. Eh, pero es difícil saber si sus destinos serán estos, ¿no? Portland-Filadelfia para CJ y Filadelfia portland para Ben Simmons. Bajando a la mina, Podcast Hermano pregunta... Eh, ¿Acabará Lilar el año en Portland? Sí. Yo puedo decir 99,9% seguro que sí, porque no veo que haya nada que pueda, que pueda hacer que, que esto sea distinto. Lilar lo ha dicho por activa y por pasiva, que se quiere quedar, que quiere que no quiere huir aunque ahora el, el equipo esté bien, que él quiere que, ser parte de la solución. Entonces yo entiendo que acabará la temporada seguro. Una vez acaba la temporada es otra cosa, pero este año yo sí que creo que lo acaba sí o sí en Portland. Negril, arroba Negril 2006 en Twitter, también pregunta ¿Qué jugadores de los que acaban contrato le ofrecería renovar y por qué? Yo me mojo y sería Anferni Simons. Esta temporada acaba contrato Anferni Simons, acaba contrato Joseph Nurkic y acaba contrato Robert Covington. Estos tres jugadores que a día de hoy son bastante importantes en el equipo... Eh, se tiene que tomar la decisión si, si se les renueva o no de cara a la siguiente temporada y la verdad es que no hay dinero para renovar a los tres y tal vez ni incluso a dos eh, el que yo creo que no va a renovar a, ni mucho menos es Rocco eh, me parece a mí que tiene toda la pinta de que está ya eh, más fuera que dentro y que antes del trade deadline lo veremos en algún sitio para que el equipo pueda, pueda rascar alguna ronda, otro jugador bajar el salario también entonces Rocor seguro que no, Nurkic lo veo como un jugador sobre la mesa más difícil de, de traspasar que, que, que Robert Covington así que la franquicia tendrá que decidir si lo renueva o no, es, es un jugador que su renovación puede ser cara eh, porque lo, lo, su representante es Rich Paul de Clutch Sports ya sabemos que bueno pues no, no son precisamente gente con la que las franquicias les guste negociar. Y luego está el tema de Anthony Simons, que pedirá dinero, no sé cuánto, pero tendrá buen cartel. Lo bueno es agente libre restringido y los Blazers pueden igualar. Para mí, eh, yo estoy de acuerdo contigo, Negril, yo, el, mi objetivo principal sería Anthony Simons siempre y cuando CJ salga del equipo. Es decir, si CJ McCollum no sale del equipo, no, yo entonces no renovaría Anthony Simons y buscaría un traspaso porque no se puede tener eh, tanto dinero comprometido en cuatro bases como serían Lillard, McCollum, Powell y Anthony Simons. El, el dinero hay que repartirlo de otra manera, eh, bajo mi opinión. Entonces... Para mí eh, todo dependerá un poco de lo que pase con Sissi McCollum, eh, en cuyo caso de salir pues haría por renovar a Anthony Simons y si no eh, el que buscaría retener sería Yusuf Nurkic, según cómo acabase su temporada, que de momento no está siendo mala pero está siendo un poquito irregular. Y cierro este Preguntas y Respuestas con una que llega no por Twitter, sino al buzón del podcast, connectionblazers.gmail.com, la envía clydeglide Clyde 73 un habitual en enviar preguntas al buzón, y dice así, muchos nombres suenan para los blazers en el trade deadline, pero si tuvieses que elegir entre Jeremy Grant, Ben Simmons, Miles Turner y Domantas Sabonis, ¿a quién elegirías y por qué? Yo personalmente creo que vencimos en es el, el mejor de esos cuatro jugadores, es el que realmente puede tener más impacto en el equipo, pero es el más difícil de conseguir porque punto número uno es el más caro y punto número dos tienes que negociar con Daryl Mori que ya se ha mostrado bastante bueno fuera de la realidad en cuanto al valor que le da su jugador. Entonces eh, es el, el deseado, sí, pero es el más complicado. En un buen equilibrio creo que estaría Jeremy Grant, que sin ser barato porque está en el mercado y los Pistons saben que es un perfil interesante. Eh, creo que tal vez con Robert Covington, Anthony Simons y tal vez alguna ronda de draft, eh, podría recalar en los Blazes. Es un perfil bastante lo que se necesita en el equipo. Más, más tamaños, eh, o sea, más tamaño eh, de centímetros. Un jugador que, que no es el mejor creándose su propio tiro, pero que. Si tiene un, un creador como Demian Lila a su lado, puede, la verdad es que puede ser muy, muy, muy positivo y que no desentone en defensa. Miles Turner es un, bueno, un pívot muy distinto a lo que sería Jusuf Nurkic, un pivot que juega abierto, que es una presencia defensiva en la pintura. Miles Turner a mí lo que me tira un poquito más para atrás es que él ya declaró en la prensa de Indiana que no quiere ser un jugador de rol y quiere ser algo más y yo creo que ese rol en porla no lo puede tener porque hay jugadores que estarían por delante de él a la hora de importancia en ataque. Y protagonismo, entonces no sé yo muy bien si Porlan sería el mejor destino para él. Y luego, Sabonis, que sí que me parece muy buen jugador, me parece que podría aportar muchas cosas, pero creo que no es el perfil que más necesita el equipo porque no es eh, para, de entrada, no es una presencia defensiva en la pintura. Con lo cual, de salir Nurkic en ese sentido, perderíamos defensivamente. Y luego, en ataque, sí que trae muchas cosas. Eh, ahí sí que es, es mejor que el Bosnio. Pero ya te digo que el, el, el digamos lo que ganas por un lado y lo que pierdes no me acaba de convencer y además Sabonis también yo creo que es muy posible que sea bastante caro, una de las piezas más codiciadas antes del trade deadline. Gracias a todos por enviar las preguntas, ha sido un placer responderlas y es que el show funciona gracias a vosotros que estáis ahí y que también participáis de él. Eh, antes de cerrar, un par de cosas muy rápidas, eh, noticias que llegan sobre la bocina mientras grabo. La primera es que Chancey Billups acaba de publicar en Twitter Shams Karania y Adrian Wesnorowski. ...que entran en los protocolos de, de COVID... ...así que para el partido de esta noche... ...contra los Dallas Mavericks... ...Scott Brooks será el entrenador principal... ...mientras Villas está, está fuera... ...precisamente por este por este tema de COVID... ...y de los protocolos... ...sabemos que tendrá que estar unos cuantos días... ...fuera... ...y la segunda noticia también... ...sobre la bocina... Eh, Shams Karani anuncia que los Blazers... ...van a firmar a Reggie Perry... Eh, ...a la Pivot... Un contrato de 10 días, un poco precisamente por lo que comentaba, ¿no? que, que Nurkic y, y Scheller están en los protocolos. Eh, Reggie Perry jugó el año pasado con los Nets y este año estaba en la G League y, eh, con los Raptors 9 promediando 19,7 puntos y 10,1 rebotes. Eh, tiene experiencia en la liga y está poniendo buenos números, pero en cualquier caso, eh, su papel será, será temporal para, para mientras los principales estén fuera. Esperemos que eh, si llega a jugar hoy contra contra Dallas, pues que pueda que pueda hacerlo bien. Eh, bueno, qué decir, eh, esta semana el equipo tiene tres partidos, dos de ellos son en casa, hoy precisamente, como comentaba, contra Dallas. Los Mavericks ahora están octavos en el oeste, con un récord de 15 victorias y 17 derrotas. Seis perdidos de los últimos 10 jugados y también bastante machacados por el tema del protocolo. Tienen a Reggie Bullock, Trey Burke, Luka Doncic, Tim Hardaway Jr., Maxi Cleaver en, en, en estos protocolos. No podrán jugar y Willy Stein tampoco jugará por motivos personales. Y aprovecho para decir que Casey Holdall confirmaba que CJ McCollum está fuera todavía por su pulmón. Así que para este partido contra Dallas plagado de bajas, tampoco estará él, además de los que están en, en protocolos eh, el miércoles visita de los Utah Jazz uno de los equipos más fuertes de la conferencia oeste, ahora mismo están terceros con un récord de 23 victorias, 9 derrotas, en los últimos 10 han ganado 8, han perdido 2, están en un buen momento y además eh, ya nos han pasado la mano por la cara esta temporada y son un mal matchup para estos Portland Trailblazers porque los Jazz son especialistas en encontrar el triple liberado y Portland son especialistas en no defender el triple liberado, así que qué podría salir mal. Es un partido que será importante miércoles dentro de tres días, es decir, todavía seguramente con bastantes bajas por parte de los Blazers. El viernes, ya con unos cuantos días más por delante, partido en Los Ángeles contra los Lakers, que ahora mismo son séptimos, con un récord de 16 victorias, 18 derrotas, eso sí, 6 perdidos en los últimos 10. Un partido que habrá que ver en qué, en qué condiciones están los Lakers, porque tienen algún jugador en protocolos, tienen lesiones, es decir, en principio... Eh, tampoco atraviesan su mejor momento de forma, así que habrá, habrá que ver si el equipo puede competir. Anthony Davis no estará, porque bueno, está lesionado. Anthony Davis típicamente hace trajes a medida en cada partido que juega contra nosotros, así que eh, estará bien. Eh, para los intereses del equipo que no esté, mal por parte del espectáculo baloncestístico, evidentemente siempre queremos a los cracks en pista, y será una más del pique del duelo habitual entre Westbrook y Lillard, si ambos pueden jugar, así que, así que veremos. Tres partidos eh, y bueno una oportunidad, sobre todo el de Dallas y el de los Lakers, de corregir un poco el, el récord y las sensaciones para volver a la senda ganadora. Con esto me despido por hoy, el último programa del año. Eh, habrá más el año que viene, no os preocupéis, pero recordad que si tenéis cualquier comentario o cualquier sugerencia, lo podéis, me lo podéis hacer llegar en iVoox eh, a través de, del buzón del podcast, connectionblazes.com, también en el Discord de la comunidad de Back to Back, que, ten, que tendréis el link, eh, como siempre, en la descripción, y también vía Twitter, como, como han hecho habéis hecho tantos de vosotros hoy recordad que podéis seguir el tweet, el, la cuenta de Twitter arroba allí iré avisándoos cada vez que os hago un nuevo episodio cuando hay novedades de la franquicia y qué más decir gracias de nuevo por escuchar Connection Blazers recomendad el podcast a vuestros amigos y a vuestras amigas sin más me despido, seguimos conectados hasta la semana que viene